0: Exitosa en podcast. Son 23, 23 las personas que han muerto hasta ahora a raíz de la tragedia en Villa El Salvador. Y lo que es increíble a estas alturas es que esta tragedia no solo ha enlutado a estas 23 personas y a estas 23 familias, sino que ha dejado seriamente dañadas a aquellos que fueron afectados por las quemaduras porque así logren sobrevivir sus vidas, van a ser durísimas los próximos años. Van a tener que ser sometidos a infinidad de operaciones de cirugía plástica y van a quedar marcados para siempre. Pero además hay gente que ha perdido sus bienes, hay gente que ha perdido íntegramente sus viviendas, hay decenas de damnificados. Y lo increíble de esta historia es, primero, que no hay nadie preso por esto. Es decir, en el Perú se mueren 23 personas y no pasa nada. Y le tratan de echar la culpa a un bache de 16 grados de inclinación. Ningún bache de 16 grados de inclinación produce una tragedia de esta naturaleza. Esta tragedia ha ocurrido por dos razones. Primero, porque ha habido una empresa constituida por delincuentes, por delincuentes que sabían que estaban manejando vehículos que no estaban en condiciones mínimas de seguridad para transportar material peligroso, como el gas licuado de petróleo, y lo seguían haciendo. Gente que ha sido capturada por la policía antes y que habría que explicarse por qué diablos estaban en libertad, dos años después, transportando gas que había sido obtenido ilegalmente, Es decir, era gente que no solo adquiría gas que se robaban, sino vendía informalmente gas. Y eso es homicidio mínimo por negligencia, pero no solamente ellos. La pregunta es cómo es posible que esto ocurra no solo en esta empresa, sino ahora sabemos en por lo menos la mitad de los camiones que circulan en el país llevando gas licuado de petróleo, exponiendo a riesgo la vida de los peruanos. Y esto ha ocurrido por Ocinermín, que es el organismo regulador que debería controlar que esto no ocurra. ¿Y qué han hecho los señores de Ocinermín? Echarle la culpa a otros, lavarse las manos y lo peor, lo peor, usar 34 mil soles de todos los peruanos para contratar un media training, es decir, contratar gente para que los asesore sobre cómo defenderse y enfrentar a los periodistas... ...para tratar de salir impunes de una situación en la que tienen una enorme responsabilidad... ...y acá hay un punto exitosa. aparte... ...el señor Augusto Álvarez Rodríguez, periodista, ha una carta indignado ...diciendo que lo han difamado... ...que él no gestionó, propició, coordinó, ni decidió en ninguna entrevista... ...que el presidente Hermín brindó algún medio de comunicación, etcétera... ...él dice que él no cobró a Ocinermín, claro... ...él le cobró a, a, a la empresa Otro Sí, que es la que presta la asesoría... Es decir, la que firma el recibo. ¿Pero se reunió o no se reunió con el presidente Ocinermín? Sí. Lo único que ocurrió es que brindé servicios profesionales lícitos a la empresa Otro Sí para una capacitación. ¿Esa ¿capacitación a quién? ¿Al presidente Ocinermín? En esta circunstancia de crisis. O sea, Augusto Álvarez Rodríguez es directivo de IPIS. Que dicho se paso, hasta ahora no ha dado una explicación satisfactoria sobre el dinero que recibieron de Odebrecht. O no sabían que Odebrecht no hacía nada gratis. O sea, Odebrecht le regaló plata porque tenían el corazón lleno de bondad. El señor Barata era un benefactor. No, señor. El señor Barata no daba apuntada sin hilo. Y lo que estaba haciendo era neutralizar periodistas para que no se metan en los problemas tremendos que ya en ese momento Odebrecht tenía. Pero eso es un punto aparte y eso es un asunto que se tiene que aclarar. Pero lo grave acá es que seguimos en una circunstancia después de los días que han transcurrido después de los muertos que se van sumando cada día en que nadie es responsable o sea, eso es simplemente inaceptable y lamentablemente los familiares de las víctimas no pueden hacer nada los damnificados no pueden hacer nada los heridos que están sufriendo en los hospitales no pueden hacer nada usted señora en su casa, usted señor no puede hacer nada yo desde acá sentado no puedo hacer nada pero hay una persona que sí puede hacer el presidente de la república. El presidente de la república. Yo hasta ayer decía, preguntaba, ¿ya renunció el jefe de Ocinermín? Este señor de apellido impronunciable, Daniel Schmerler. Y Ahora ya no pregunto eso. Ahora pregunto, ¿el presidente ya lo echó? Porque ese señor no tiene que renunciar, a ese señor lo tienen que echar de Ocinermín. Y el presidente tiene que hacerlo hoy, porque si no, presidente, todo es palabreo, todo es discurso. Y lo que quiere la gente en este país es justicia. Que los funcionarios actúen con responsabilidad y que la reacción de un funcionario ante la muerte de más de 20 personas no sea ver cómo salva su pellejo contratando una consultoría con un periodista que se presta para eso. Lo que tenía que hacer ese señor es renunciar. No lo hizo. Bueno, ahora hay que votarlo y someterlo a la justicia porque ya la policía ha dicho que hay responsabilidad penal la policía ha hablado hace más de una semana de que lo que ha ocurrido en este caso es una negligencia criminal y que esto es homicidio culposo. Y ha hablado de que hermín tiene responsabilidad en esto y sus más altos funcionarios. ¡Exitosa! Está en sus manos, presidente. Estamos esperando. Y el Perú, eso es el mensaje que tienen que recibir todos los políticos. El Perú está mirando. El Perú perdió la tolerancia. Estamos mirando, presidente.